0: Écoute.
1: Ouvrir ses oreilles. Des bruits, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, de de l'oreille.
4: Une FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue à toutes et à tous dans l'art de l'écoute. Ce soir, on part vadrouiller dans les collines, se perdre dans les champs, écouter le son des troupeaux et explorer les carillons. Notre invitée s'intéresse aux paysages sonores des territoires qui nous entourent, aux musiques traditionnelles, aux savoir-faire qui se transmettent et aux sons qui nous suivent, sans qu'on y prête trop attention. Du pays de Fort-Calquier à l'Auvergne, en passant par Marseille, elle a écouté les cloches, les clochers, les troupeaux et les hommes. Bonsoir Gris Kaufman. Bonsoir Margot. Tu es ethnologue de formation, tu as cofondé Femme Collectu, un collectif qui produit des spectacles qui mêlent démarches artistiques et recherches sur le patrimoine local. Tu es également élève en électroacoustique à la Cité de la Musique de Marseille et au Conservatoire de Marseille également. En 2021, tu étais en résidence à Fort Calquier avec le festival numéro 0 et tu y as réalisé un documentaire autour du fameux carillon de la ville, une création que l'on écoutera dans cette émission. Tu travailles également à des ciné-concerts et tu as construit avec d'autres un carillon punk, je te cite, ambulant. Tu t'intéresses à l'agropastoralisme que l'on pourrait définir comme l'association complémentaire entre agriculture et élevage nomade itinérant. Et donc, tu t'intéresses aux cloches, celles que l'on met en haut des églises ou au cou des animaux. Euh, tu es d'ailleurs venu avec une Petite partie de, la collection, de ta collection de cloches, comme je t'avais demandé, merci beaucoup. Une sélection subjective et je te propose que l'on démarre d'ailleurs par ça.
4: Est-ce que tu peux nous faire écouter ce que tu as amené, Iris Alors, je vais juste en dire deux mots. Le choix n'a pas été facile. C'est parce que j'ai aussi des cloches qui ont des sons moins emblématiques, on va dire, mais qui ont d'autres histoires qui sont très porteuses et c'est des cloches que j'aime beaucoup aussi. Mais euh, j'ai ramené trois types de cloches, il y en a quatre en tout des cloches. Et euh, donc on a des cloches en tôle qui sont généralement mises au cou des brebis, qu'on appelle des sonailles, pour, euh, pour aller vite. Hein. Ensuite euh, j'ai ramené euh, donc une clarine en bronze et euh, une, un petit toupin en fer qui est, qui est très abîmé. <rire> Et donc voilà, c'est un petit toupin que j'ai trouvé sur un vide grenier à Banon, bien avant de commencer toutes ces recherches, et que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, on, je l'aime bien parce qu'il est signé. Enfin, euh, on voit encore le, la marque du fabricant. Il a été fabriqué à Chamonix dans les Hautes-Alpes, et c'est une des rares maisons de, de fabricants qui existent encore en France pour les cloches d'animaux. Et elle a un son que je trouve assez rigolo, qui est pas. Qui, qui est très mauvais pour un animal en soi, un, un éleveur te dirait que c'est une mauvaise cloche probablement, mais mais je m'en sers beaucoup pour faire et du bruit. Tu as dit tout pain Oui, c'est son nom. Enfin c'est un des noms qu'on peut donner à ce type de cloches qui sont en fer et qui sont martelées. Tu vois, on voit qu'elles ont été fixées et après elles sont cuites dans des fours. Mais elles sont pas du tout euh, de la même, enfin euh, du même, elles sont pas du même métal que que ces sonailles qui sont en tôle. La tôle, c'est le même métal en fait que, que ce qui est utilisé pour les carrosseries de voiture, en gros, plus fin. Et ensuite, sur laquelle on, on répartit du cuivre en fait en poudre avant, en, avant de les passer au four dans des, dans des moules en terre. Et là, on a deux cloches qui sont utilisées pour les transhumances de
2: brebis. Ah, alors pour les auditeurs et auditrices, c'est quand même assez grand, c'est beaucoup plus grand
4: qu'une main, pour, pour le dire. Et c'est assez beau aussi. Oui, elles sont plutôt belles. Et celles-ci, pour le coup, elles sont encore en bon état. C'est-à-dire qu'elles pourraient être utilisées pour une transhumance. Et souvent, quand les éleveurs les voient, ils sont jaloux de ces deux cloches parce que c'est les deux seules bonnes cloches que j'ai du point de vue d'un éleveur dans ma collection. Et donc, comment dire On peut les écouter On peut les écouter, une après l'autre.
2: Okay. Tu, tu parles d'une bonne cloche pour un éleveur C'est quoi une bonne cloche pour un éleveur Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne cloche pour toi
4: <rire> Eh ben, Une bonne cloche pour moi c'est une cloche De toute façon elle produit un son Et ce son a un intérêt en soi de mon point de vue pour un éleveur, j'aurais du mal à répondre à leur place parce que déjà ils n'auraient pas forcément tous les bonnes réponses. Mais pour aller vite, il te dirait que elle doit avoir un son qui projette assez loin. Euh, après, certains sont sensibles à des hauteurs, en fait, à des timbres. Mmh, mais c'est là tout, euh, tout, tout le, le nœud en fait de, de cette recherche, c'est qu'au final. Euh, je ne pourrais pas répondre à ta question. <rire> Et je ne sais pas si, même à terme,
2: je pourrais y répondre. Mais toi, tu en as quand même choisi. Là, les quatre que tu as amené avec toi, elles te
4: plaisent plus que d'autres que tu as. Mm -hmm. C'est complètement subjectif C'est complètement subjectif, ouais. Euh, ces deux là, j'aime bien m'en servir euh, pour faire euh, du charivari, par exemple. Quand, euh, quand je vais au carnaval de la plaine par exemple, pourquoi pas, qui est bientôt hein, d'ailleurs, ben, ça fait quand même quelques années que j'ai tendance à prendre surtout ces deux cloches. Et je fais un truc avec, alors attends je vais me lever du coup, c'est que généralement je les accroche là, comme ça, sur mon ventre avec une ceinture, et, euh, et je, je me régale à, à sauter en fait. m'accompagne souvent euh, en déambulation euh, et en charivari. Et la, la dernière, la quatrième Et la quatrième, je l'ai amenée euh, bah, c'est parce que c'en est une que j'ai choisie euh, chez le fabricant. Elle est neuve. Je l'ai achetée neuve, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'étais allée chez ces fabricants à l'abergement Sainte-Marie dans le Doubs. Il, donc il reste encore un fabricant, il y en a un autre à Morteau. Ils ont le même nom, Aubertino. Mais ils toi pas tant que ça. Et, euh... <rire> et donc, à l'abergement, j'ai rencontré une femme, en fait, qui était fondeuse de cloches. En il ai... n'y enfin, en a pas beaucoup. Et euh, on a beaucoup discuté. Et donc, j'ai acheté cette cloche qui est assez lourde. <rire> et il y a quoi dessus Un Edelweiss, je pense. Elle a cette forme qu'aiment beaucoup les... les éleveurs en Auvergne. Et ils les appellent des pointus. Ça fait une espèce de je ne saurais pas trop dire, mais... Un ça... triangle, en tout cas, mais le, la pointe est plutôt arrondie. Voilà, mais ce n'est pas la forme des, des cloches d'église qui sont souvent... Cette forme est souvent reprise pour les, les, les cloches de vaches. Là, on a vraiment un truc euh, spécifique aux animaux. Et je l'aime bien parce qu'elle a deux notes. Je vais voir si j'arrive à les... On a une espèce de demi-ton dans, dans la frappe. Et euh, on pourrait dire qu'elle est fausse. <rire> Mais euh, voilà, j'aime bien cette, cette particularité qu'elle a. Tu en as accumulé combien de cloches C'est difficile à dire parce que je ramasse toutes les vieilles rougnes que les éleveurs veulent bien me céder. Donc j'ai aussi des choses qui ne sont pas forcément. Enfin, on dirait de la vieille tolle, quoi. Hein. Donc si je compte pas celle-là, je pense que j'en aurai une, une, une petite trentaine de, de belles cloches. Mmh. Ça a commencé quand, cette quête <rire> Ça a commencé un peu par hasard, parce que j'ai toujours aimé euh, les vides greniers, j'ai toujours aimé collectionner tout un tas de petits trucs qui faisaient des bruits. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, euh, puis j'ai rencontré euh, Romain Morel, avec qui on a créé le ciné-concert Dry et avec qui je travaille encore euh, donc sur le, le projet de Carillon Punk, qu'on appelle le Campanophone aussi. Et euh, c'est lui qui m'a proposé qu'on travaille spécifiquement sur, sur cet objet-là. De là, on a eu une petite phase obsessionnelle quand même pendant quelques mois, où dès qu'on voyait des cloches, on les voulait, on allait chercher des cloches, et là, et on, on a chacun un peu agrandi nos collections en fait à partir de là et constitué un peu notre, notre instrumentarium. Quoi.
2: Dans ta formation euh, universitaire d'origine, donc l'ethnologie, tu avais travaillé sur ces questions-là de, de territoire, d'agro-palsoralisme bah, Ou c'est
4: venu plus tard Non, ouais, pas tellement. En fait, j'ai travaillé dans, dans mes études, j'ai travaillé un moment sur le milieu occitan, en fait. Et euh, à travers ça, sur euh, l'usage qu'on pouvait avoir des répertoires de musique traditionnelle dans. La création en musique actuelle de langue occitane, sujet un peu spécifique, mais qui est quand même très très contemporain et, et dont on parle finalement assez peu. Et euh, non, j'avais pas, je m'étais pas intéressé plus que ça à, à tout ça. J'avais organisé un événement sur le thème de la transhumance dans une association en 2009. Et c'est drôle parce que quand j'ai repris cette recherche-là en 2018-19, j'ai été amenée à recroiser des gens que j'avais rencontrés à cette époque-là. Donc il y avait un petit côté euh, oh « en fait c'était prévu depuis toujours <rire> ». Il y avait quelque chose un peu…
2: Ouais. Tu, euh, tu composes maintenant avec des cloches, tu en fais des documentaires, on écoutera le documentaire que tu as créé, euh, comme je disais, autour de Fort Calquier et du Carillon. Mais pour l'émission, je t'ai proposé de, de ramener des sons qui euh, t'ont suivi ou qui, ont, qui ont pu t'inspirer ou que tu as toi-même créé. Et euh, on pourrait écouter un, un premier son euh, qui est un, un son de 1980 de euh, Jonathan Harvey. Donc, je te laisserai peut-être euh, expliquer pourquoi il, il te plaît, mais pour présenter très rapidement l'œuvre. Jonathan Harvey, qui est un compositeur de musique électroacoustique acoustique anglais. Donc, cette œuvre s'appelle... « Mortios plango vivos voco. Toujours un peu difficile à dire, mais, mais assez beau. Et euh, pour en dire quelques mots, cette, euh, je vais lire un petit descriptif. Cette œuvre euh, reflète donc les expériences à la cathédrale de Winchester, où le fils du compositeur, Dominique, a été lui-même choriste de 75 à 80. La pièce est fondée sur sa voix et sur celle de la grande cloche ténor, cette énorme cloche noire d'une puissance surhumaine qui porte en inscription « Horas avalantes numeros muertos plongo vivos ad preses voco que l'on pourrait traduire par Je compte les heures qui s'enfuient, je pleure les morts, j'appelle les vivants à la prière. agarrar Muertos Plango, Vivos voco de Jonathan Harvey, une pièce composée en 1980. Qu'est-ce qui t'a plu, Iris, à l'écoute de cette, de cette œuvre
4: Alors, c'est donc une, une découverte récente, cette pièce. Donc, on peut remercier François Wong en passant pour la découverte et l'écoute de, de, de cette très belle pièce l'an dernier en classe d'éveil. Et euh, je sais pas comment. Je suis venue chercher en un électroacoustique une, une forme de langage pour euh, oui, une nouvelle forme de langage, parce qu'en fait les musiques traditionnelles te, 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 te fournissent des outils pour communiquer, fin des outils pour créer. Toutes les musiques te fournissent des outils, la musique électroacoustique en fournit d'autres. Et euh, à l'écoute de cette pièce, je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une évidence. Je me disais, mais c'est bien sûr, le mec a tout compris. En fait, euh, il, il joue sur ce qu'on entend, dans, disons, quand une, quand une cloche de cette amplitude est frappée, on entend, en fait, euh, une note dominante et beaucoup d'autres notes qui, qui sont plus ou moins claires, plus ou moins apparentes, en fait, mais qui sont comprises dans la cloche. Et le, le créateur, généralement, à euh, la connaissance de tous ces écarts de notes qui sont présents dans la note, on appelle ça des partiels, on sent, on sent que Jonathan Harvey, en fait, joue beaucoup sur, euh, sur ses partiels, sur cette présence de, sur, sur la présence de toutes ces notes dans la note, dans son processus de composition et d'ailleurs en lisant la note de programme j'étais contente de, en, fin, de vérifier que j'avais senti effectivement ça puisqu'il dit qu'il utilise je crois 33 partiels donc dans sa composition qui fait résonner avec la voix et il euh, et y a une grande cohérence aussi là-dedans je sais pas comment dire mais il me semble qu'il y, y a un écho en fait, entre ces, ces deux matières sonores, que sont la voix et, euh, et le son de la cloche, qui, qui, est parfois très... ouais, qui peut être parfois très proche d'un de, de, son chanté, en fait, et qui est souvent chanté. Des fois, on chante le son de la cloche, la note de la cloche. On m'a déjà demandé de, de... comment elle fait la cloche de tel endroit, comment elle fait la cloche de tel endroit. On peut les chanter. Mais euh... tu y arrives ça dépend, j'oublie souvent. J'ai l'impression d'y arriver, en fait, quand je réécoute le son euh, d'origine, c'est pas le même du tout. Mais, euh, mais dans, dans les sons qu'on entend dans, dans ces volets de cloche il y a quelque chose d'assez proche, en fait, de ce qu'on peut réaliser avec la voix de manière naturelle des et euh, je sais pas cette pièce, ça, je l'écoute euh, régulièrement et euh, et je ne sais pas dire en quoi exactement elle, elle m'attend à inspirer, mais, mais elle est là, en fait. Et, euh, je crois que la première fois que je l'ai écoutée, je me suis dit, ouais, un jour, j'aimerais être capable de faire un truc aussi cool. <rire> On va écouter un deuxième son, alors peut-être qui n'a
2: rien à voir à première, à première vue. C'est un son de Marc Namblard. Marc Namblard qui, qui fait du field recording du paysage sonore. Et cette pièce s'appelle « Journée
4: chaude sur les chaumes ». Peut-être que tu peux en dire un mot avant qu'on l'écoute. Alors, journée shot sur les chômes, je l'ai entendu sur Fun Radio. Tu connais cette radio e oui. extraordinaire.
2: <rire> qu'on diffuse régulièrement
4: sur ouais. Radio Grenoble. J'écoute très très souvent Fun Radio euh, depuis que j'ai découvert que ça existait, grâce à Damasio d'ailleurs. Et... Euh, et c'est vraiment euh, une radio extraordinaire. Je vais le dire plein de fois parce que ça m'a fait découvrir des gens comme Marc Namblard et, et le médié, métier d'audio naturaliste, en fait, que je ne soupçonnais pas. Je m'étais jamais posé la question de comment enregistrer tous ces sons de nature. Et, euh, et donc, c'est en écoutant en Journée Shot sur les Chaumes sur Phone Radio, que... J'ai découvert Marc Namblard, l'audio-naturalisme et la composition de paysages sonores, parce qu'au début, je, je me disais, mais comment ils font pour enregistrer autant de choses? Comment ils font pour être au bon endroit, au bon moment? En fait, ils recomposent derrière. Ils recomposent une image, en fait, d'un endroit, mais qui va être peut-être plus compressée dans le temps, mais qui va te donner à voir toute la diversité sonore que recèle l'endroit. Et, euh, et donc, euh, dans Journée chaude dans les Chômes, on entend le passage d'un troupeau, entre autres choses. Ce qui fait que je me suis arrêtée là-dessus par accident, et, et depuis, j'écoute beaucoup les travaux des audio-naturalistes.
0: Thank <laughs> you.
2: Journée chaude sur les chaumes de Marc Namblard. C'est une sélection de Iris Kaufman, notre invitée dans l'art de l'écoute de ce soir. Un art de l'écoute spécial, cloche, clocher, carillon. Agropastoralisme, on peut mettre plein de, plein de mots derrière ton travail. On va faire une pause musicale un peu plus euh, enjouée. Je ne sais pas si c'est le mot. Avec un, une musique, on va sans doute en écouter deux dans cette émission. Une musique d'un groupe qui s'appelle Rigorag. Alors moi j'aurais prononcé bêtement Rigaraga parce que ça s'écrit comme ça. Mais tu viens de me dire qu'on prononce bien Rigorag. Euh, on va écouter un son qui s'appelle donc... Je te laisse euh, le représenter. Rigrette, cabrette, gougnade,
4: c'est une suite de bourrées. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce, dans ce son avant qu'on l'écoute C'est un disque sur lequel je suis tombée vraiment par hasard et j'ai mis des années avant de savoir... Euh... Qui était, ces, qui était Rigorag, et même encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment approfondi. Mais c'est un groupe, en fait, euh, de musiciens du revivalisme qui ont fait des collectages autour du pays de Toulouse dans les années 70. Euh, et, euh, et ils ont un son, euh, tu sais, on dirait aujourd'hui qu'ils ont un son roots. Ils sont un peu sauvages, en fait, et... Euh, ils sont clairement dans une tentative de réappropriation d'un répertoire qu'ils collectent. Ils vont chercher dans des sources écrites, mais ils vont chercher des sources orales. Et, euh, et dans l'envie de réinventer cette musique, en fait, euh, qui une musique communautaire et avec tout son côté brut, en fait. Et euh, c'est ce que j'aime dans ce disque, c'est son côté assez brut.
5: Guide my nephew, I my nephew, guide him. Don't forget him, it out on it, or not on it, or it,
2: Regret Cabretta Gugnade. Désolée pour la prononciation, mais c'est un titre du groupe Riguerag. Et euh, tu nous disais Iris, Iris Kaufmann, que c'est un groupe qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le revivalisme. Alors, moi, je ne connaissais pas forcément ce, ce terme et ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous en dire euh,
4: un peu plus Alors, euh, assez rapidement, le, le revivalisme en France, c'est un mouvement musical qui se produit autour des musiques traditionnelles. Donc des musiques, euh, on va dire essentiellement... Euh, d'origine de, 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 rurale, pratiquée par des gens qui habitent dans la ruralité. Et euh, un peu avant, on, on, on fait un petit bond dans, dans l'espace, et on, un peu avant, on a tout le mouvement folk en fait, qui, euh, qui se développe aux états unis et qui débarque en France. Et généralement, ça part de là, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont s'intéresser au folk américain, et d'un coup, vont se rendre compte qu'il existe un folk chez eux. Et euh, donc, le, reviv le revivalisme, c'est ça ce euh, sont des musiciens qui sont partis dans les campagnes pour euh, retrouver des musiques, se les réapproprier, les rejouer, parfois les, réin les réinventer aussi, hein, parce que tu as des groupes qui sont connus pour euh, leurs instruments en PVC, des groupes de musique traditionnelle. Et, euh, et donc voilà, ça, ça a été un gros mouvement dans les années 70-80. Et tout à l'heure, on écoutera aussi un, un autre duo qui, qui est issu de ce mouvement de, de réappropriation et de revivalisme. Il s'appelle durif champeval dans un tout autre style. Mais, euh, mais voilà, c'est... On peut l'écouter maintenant, ah. ceci dit. Aussi, on peut enchaîner les deux.
2: Mmh. Allez, on enchaîne avec durif champeval Et le titre, c'est... Le sorcier de Chadebec, bourré de mardi gras. Oui, encore une bourrée à trois temps. « Sorcier de Chadebec »,« Bourré de Mardi Gras »,« Durif champeval. Tu me disais en préparant l'émission que
4: tu adorais euh, « Durif champeval. <rire> oui, c'est vraiment euh, deux violonneux euh, que, que j'apprécie beaucoup, dont j'aime énormément le son. Bon, déjà pour la simple et bonne raison que je l'ai découvert en vrai dans, 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 une, dans, dans un salon au coin d'un feu. Donc ça, ça fait toujours un super souvenir. Mais euh, oui, j'aime beaucoup euh, le, le son de d'Olivier Durif et Jean-Pierre Champeval. Je ne saurais pas te dire. Ils, ils ont appris euh, ils ont appris à jouer avec euh, les gens qu'ils ont collectés. Et il y a quelque chose au niveau de, du, du style en fait qui, qui sort et qui qu'ils ont eux qu'ils qu sont arrivés à transmettre, mais que peu de gens ont encore aujourd'hui dans leur jeu quoi. Mm. Toi, tu joues avec quoi quand tu, te, quand tu performes Donc avec beaucoup de cloches Oui, euh, avec ma voix aussi, parce que bon, je sais chanter sans avoir trop appris. Hein. Je dis toujours que c'est l'instrument que je maîtrise le mieux et qui me demande le moins de travail. Euh, après, je me suis essayée au violon, hein. mais euh, j'en joue vraiment pas très bien. Donc c'est très utile quand on veut faire du bruit, par contre. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de jouer de l'accordéon diatonique, j'ai essayé de jouer de la scie musicale, de la guitare. De... Au final, je suis douée dans, dans aucun instrument en particulier. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai essayé d'en inventer un 21 que personne d'autre ne jouait. On dit souvent que c'est comme ça qu'on peut devenir le meilleur de quelque chose. <rire> Mais euh, voilà, je me sers essentiellement de ma voix et d'objets sonores, de corps sonores, on va dire. Quand tu parles d'instruments que tu as inventés, tu, tu parles du campanophone Oui. <rire> Donc,
2: on en parlait un tout petit peu, mais que tu appelles, hein, que vous appelez, puisque vous êtes deux derrière cet instrument. On euh, est trois, en fait. Trois, ouais. pardon. Ouais.
4: Carillon punk. Alors, visuellement, ça ressemble à quoi Ça ressemble à une espèce de... Alors, ça n'a pas encore de roue, mais ça s'apparente... À... Moi, ça me fait penser un peu à la, à la carriole de l'aiguiseur de couteau sur le marché. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces types. D'ailleurs, ils ont souvent des cloches accrochées. Euh, alors, euh, ils ont une, une carriole avec une espèce de structure supérieure sur laquelle il y a des cloches souvent. Je ne sais pas trop pourquoi. Et euh, moi, ça me fait penser un peu à ça. C'est un, un orgue de barbarie de loin aussi. Avec, parce que c'est un peu imposant. Hein, c'est un truc, je ne sais plus combien ça mesure, mais ça doit faire 90 cm sur un mètre, ou 20, ou un truc comme ça, pour euh, quasiment 2 mètres de haut. Et ça se constitue avec des, ce que j'appelle des claviers, c'est-à-dire des, des claviers de sonnaille, des cloches qui sont accrochées à la verticale. Ils sont accrochés à la verticale, donc tu en as deux qui se font face, avec deux portiques où des cloches sont suspendues au-dessus de ces claviers, qui se font face aussi. Et un troisième portique devant, qui a des espèces de grosses, énormes cloches de, de transhumance, qu'on appelle les bourdons, donc, euh, ouais, ça ressemble un peu à. Je ne sais pas trop, en fait, à une carriole de gitans aussi, parce que moi, j'y accroche, clo... accroche des cloches, évidemment, mais j'y accroche aussi des fleurs en plastique, des, des espèces d'objets de... que j'aime bien. Donc, euh... Vous allons jouer où, sur les places du village Oui, en fait, on a, on a voulu euh, cet objet on a voulu qu'il soit tout-terrain. Alors, on a, comme je te disais, on a pas encore ne lui a pas encore fixé des roues et j'ai peur que le jour où on le fasse, ça, ça, il cède sous le poids. Mais c'est voilà, aussi un laboratoire où on, on expérimente nos, nos, nos maigres talents de bricoleur et, et on essaie de créer aussi un, un langage sonore sur un instrument nouveau. Donc on peut, on, tu nous as ramené alors pas un son complet euh, du campanophone,
2: mais deux petits sons qu'on peut euh, qu'on peut écouter.
4: Là, vous jouez à combien Là, on est trois. En fait, on est toujours trois. Je n'ai pas encore beaucoup parlé du premier parce qu'il nous a rejoint un peu plus tard, après notre phase obsessionnelle de collectionniste de cloches. Mais On est trois, en fait, à jouer de cet instrument et on change de poste en fonction des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a un clavier mélodique qui est quand même plutôt le, le, le clavier maître, on va dire, de la composition. C'est celui sur lequel on va faire la, le thème autour duquel on, on va ensuite développer des arrangements dans ce morceau là alors c'est marrant parce que la manière dont il enregistré c'est un enregistrement de répétition mais à l'écoute ça m'a donné l'impression qu'on était à ma place parce qu'on entend les bourdons très fort en fait et, euh, et donc dans ce morceau là moi je tape juste sur les trois grosses cloches c'est un morceau qui est pensé un peu euh, qui, qui a été composé en fait en s'inspirant des, des méthodes de, de jeu du gamélan qui existent à Bali, à Java et qui est en fait un instrument collectif où la, la complémentarité des petites choses que font chacun crée une musique complexe. Donc.
2: On peut s'écouter un deuxième extrait
4: c'est une impro, on l'a créé comme ça, j'ai une Shruti Box à 3 octaves dans celui-là, et euh, on est parti de cet instrument-là pour, pour voir où ça nous amènerait. J'aime bien ce morceau, parce que d'un côté il est très brutiste, et ça c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, dans notre langage, la musique improvisée brutiste. Et, euh, et en même temps, il va vers les, les, les musiques répétitives, qui ont aussi... Euh, une, une esthétique à laquelle on est très sensible dans, dans, dans la création avec cet instrument
2: Tu nous, as, tu nous as également amené un, un son qui n'est pas de vous, mais d'un artiste qui s'appelle Zéphirin Castellon. Euh, et tu me disais qu'il était lui aussi impliqué
4: dans, un carillon, dans une sorte de carillon ambulant. Oui, alors Zéphirin Castellon, je ne serai pas la meilleure personne pour en parler, mais pour ce que j'en sais, c'est un joueur de galoubet du pays niçois qui était passionné de cloche. Donc euh, ce qu'on va, euh, voilà. qu va entendre, je pense que c'est un son que lui a enregistré en fait, d'un retour de troupeau de vaches. Mais euh, il a effectivement été impliqué dans la, dans la fabrication d'un carillon itinérant à quatre cloches qui, euh, qui existe encore. Je ne sais pas où il se trouve et qu est qui, quelle est l'activité autour. Mais, mais voilà, ça, ça a quoi, une trentaine d'années, je pense, ce projet, peut-être plus et c'est le seul carillon ambulant euh, de France, en fait. Je crois qu'il est sur une espèce de carriole en bois. Euh, et il y a ces quatre cloches qui sont actionnées par un clavier, du coup, comme le, le carillon de Fort Calquier. Et euh, qui ont été fondues euh, par un des derniers fondeurs français aussi, euh, qui, qui était à Érépion, dans, dans l'Hérault, où étaient aussi fabriquées les cloches et sonailles de, de transhumance.
2: On vient d'écouter un son de Zéphyrin Castellon. Tu parlais justement des fabricants de cloches de plus en plus rares. Est-ce que c'est en train de disparaître ou est-ce qu'il y a un, un revival
4: Alors bon, qu'on se dise quand même, les, les cloches d'église ne sont pas en danger, hein, a priori. Il, il en reste d'ailleurs pas mal. Et, euh, et la maison qui a fabriqué le carillon de Fort Calquier euh, est encore très active d'ailleurs. Mais euh, je dis souvent qu'il n'y a quasiment plus de fabricants. Je parle surtout des, des cloches d'animaux en fait et ça fait partie de la recherche que, que, je, que je redémarre qui est en cours en fait en ce moment dans le sud du massif central de, de questionner la manière dont, dont les éleveurs en fait ont, ont eu un son un, identifiable, une communauté sonore en fait autour de ces fabricants et de quelle manière en fait euh, ils s'en rappellent parce que euh, Aujourd'hui, le problème, euh, le problème qui, qui va se présenter, c'est qu'on n'a plus le son d'avant, le son d'avant était mieux. Comment retrouver le son d'avant Les gens qui le, le faisaient ne sont plus là. C'est un peu la même problématique qu'on avait en musique traditionnelle, quelque part. Il y, a, il, y a, il y a des ponts à faire un peu dans, dans, dans tout ça, mais... Euh, de toute façon, c on parle de choses qui sont de moins en moins pratiquées. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de son qu'il y a 40 ans On ne peut pas vraiment dire. Après... Est-ce qu'ils ont été, si tu veux, euh, des... Comment dire Est-ce qu'ils ont été acteurs de la création, de la constitution d'une empreinte sonore locale qui est partagée par une communauté Ça, c'est clair. Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui est très intéressant à questionner, en fait. C'est comment tu as des gens, et là, ça introduit un peu le documentaire aussi, mais comment des gens, en fait, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en mettant... Euh, une cloche au cou de leurs animaux, ou en allant directement jouer sur cette cloche euh, en haut d'une citadelle à partir d'un clavier, de quelle façon ils façonnent une espèce de, de communauté de sons. Euh, J'ai découvert un terme récemment que je trouve extraordinaire, qu'on euh, qu doit donc à, à un anthropologue qui s'appelle Feld, Steven Feld, il, il, il parle d'acoustémologie pour considérer en fait, que le son est un, est un élément en fait qui nous permet d'accéder au savoir. Donc le son d'une cloche donne des informations, mais en même temps, il, il crée des communautés culturelles. Donc, parce que les gens vont savoir, par exemple, « Ah ben ça, c'est le son de tel troupeau, de tel éleveur qui est à tant de distance. » Ils sont dans l'empreinte sonore. Le carillon de Fort Calqué est un élément d'empreinte sonore aussi, tu vois. Et, euh, et donc voilà, je me perds un peu, mais...
2: Mais... C'est une bonne introduction pour ton documentaire voilà. En tout cas qui s'intéresse au carillon de Fort Calquier mm. Peut-être qu'une première question très simple Ça serait euh, pour parler de ce documentaire Qu'est-ce qui t'a intéressé dans son histoire Et qu'est-ce que tu allais y chercher Donc ça s'est passé dans le cadre d'une résidence Avec le festival numéro 0 Qui est un festival à Fort Calquier Qu'est-ce qui t'intéressait plus spécifiquement euh, Dans ce renouveau Parce qu'il y a eu reconstruction Enfin tu,
4: tu peux peut-être mm -hmm. le présenter Et on l'entend dans ton documentaire euh, Qui s'appelle Alors... Entendre ici oui, alors il faut savoir que quand j'ai démarré cette résidence de, de création sonore avec la en, en janvier 2021, j'avais jamais fait de documentaire sonore en fait. Et euh, je, je maîtrisais assez peu la, la prise de son. Je, je démarrais en fait. J'avais monté un dossier sur euh, l'art campanaire au départ. Donc euh, j'avais un sujet d'enquête extrêmement vaste. J ai, j ai, je me suis beaucoup éparpillée. Et je pense que si tu dois dresser, j'ai pas la liste des 15 erreurs à ne pas faire quand tu débutes. Euh, en création de documentaires sonores je pense que je les ai toutes bien faites et plusieurs fois <rire> mais au départ je m'intéresse aussi à l'art campanaire. du coup à comment euh, le, le langage des cloches d'église est encore euh, compris par les communautés comment ils comprennent l'information de là tiens il est mort quelqu'un ou ah tiens là aujourd'hui c'est la fête il y a un mariage ou... et comment ils vivent avec ça en fait et euh, ce sujet était très très vaste et le carillon par contre dans tout ça c'est détaché, parce que, autant, si tu veux, aujourd'hui, les cloches d'église sont actionnées par des machines, essentiellement. Donc, il euh, n'y a pas, une, 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 y a pas une, la main de l'homme derrière, on va dire. Et autant ce carillon est joué euh, par des habitants de Fort Calquier, qui ne sont pas euh, des artistes professionnels rémunérés, par exemple, pour leurs concerts. Ou... Non, c'est un instrument, en fait, euh, globalement amateur, joué par euh, des amateurs bénévolement euh, en haut d'un village où tout le monde l'entend. Et tout le euh, monde peut le, le voir aussi. Et tout le monde peut le voir, oui. C'est aussi sa particularité, c'est que quand on arrive à Fort Calquier, on, on voit cette citadelle avec euh, cette, cette chapelle assez imposante, et puis on voit une espèce de cube en verre à côté. On ne comprend pas tout de suite ce que c'est. Et en fait, voilà, c'est ce carillon avec ses 37 cloches. Et... Euh, et souvent dedans, il y a quelqu'un qu'on voit aussi à travers la vitre quand on monte, hein, on peut le voir jouer. Et, euh, et donc c'est des gens qui contribuent en fait à, à créer une communauté d'oreilles. Parce que bon, ils ne laissent pas trop le choix aux gens, ils, vont, ils jouent ce qu'ils veulent. Ils vont jouer des répertoires traditionnels, ils vont jouer de la variété, ils vont jouer joyeux anniversaires... Ouais. Dans et toute la ville l'entend. Alors pas partout maintenant avec la circulation et ce que Michel Fion appellerait des pollutions sonores, n'est-ce pas c est, c est Dans l'art de sa contradiction, mais euh, voilà, il considérait qu'on ne pouvait plus accéder au son pur des cloches en ville à cause de la, des voitures. Et c'est quand même vrai. C'est-à-dire que quand tu es en bas, sur le boulevard La Tourette, et que tu te trouves vraiment euh, du côté de la cathédrale, tu l'entends pas très bien. Si tu retournes vers le cinéma et les gens en parlent, tu l'entends mieux. Mais si tu te déplaces de 100 mètres, tu ne vas plus l'entendre. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui s'attrape à des endroits. Quoi. Et c'est ça qui est rigolo. Au final, le sujet s'est resserré autour de ça parce que, du coup, les gens partagent cette communauté d'oreilles et en parlent. Ils parlent de cet arpentage, de comment ça résonne, où est-ce qu'on l'entend, comment on l'entend mieux ici, comment on ne l'entend pas là. Et il y a tout un, un imaginaire assez, euh, assez faux autour de ça, en fait. Ils en parlent beaucoup plus que de ce que les gens jouent ou de Il parle de la façon de l'entendre ouais.
2: on va écouter ton documentaire donc entendre ici de Iris Kaufman
3: Chez moi, j'ai la chance d'avoir le carillon <rire> en face de l'autre côté de la colline parce que je suis un peu en hauteur et ça, c'est vrai que c'est vraiment... J'aime énormément. En fait, c'est la maison de mon grand-père, donc en fait, on l'a toujours entendu, il était toujours en face, donc euh, moi, j'aime beaucoup. En bas, euh, à la place du Bourguet, on n'entend pas forcément très bien, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Si on est plus devant le cinéma, on l'entend bien. Et puis alors, il y a une grosse chose, évidemment, ça dépend du vent, parce que si le vent est contraire, euh, s'il si y a un jour de Mistral, on n'entend rien du tout, parce que le son part euh, vers, le, vers le sud, donc euh, c'est pas formidable, ça va de l'autre côté de la ville, quoi. Enfin, il y a quand même des endroits, évidemment, on l'entend un peu moins bien, mais on l'entend quand même de partout, et ça, c'est magique.
6: le carillon c'était Sylvain qui jouait de ce truc qu'il appelait le Nadalé. et je trouvais ça sympa et j'étais monté à la citadelle du coup on avait fait connaissance et puis j'avais dit écoute ça c'était pour la deuxième année avec tous les noël qu'on a en Provence plutôt que de jouer douce nuit et nuit chrétienne autant de le Provenceau on en a des palanqués ou des noëls petit en général
7: C'est toujours du 17 décembre au 24 décembre. Alors C'est un contier. c'est-à-dire que le premier jour, on joue huit fois le même morceau et un morceau. Le lendemain, on le joue sept fois deux morceaux. Le surlendemain, six fois trois morceaux. Et on arrive le jour de Noël, où on ne joue qu'une fois avec sept morceaux. C'est une vieille tradition de Pays d'Oc, qui se faisait dans certains lieux. Euh, cette année, ça fera... Euh, Réveil et Roustide, là, notre contier, qu'on va répéter plusieurs fois.
6: Quand j'étais jeune, je l'ai entendu très rarement. Je l'ai entendu une ou deux fois. Hein. Notamment quand j'étais scout, il y avait le local des Scouts là je me souviens d'avoir vu une fois quelqu'un qui jouait la vie Maria de Lourdes. Bon, J'ai trouvé ça bizarre, mais on l'entendait très rarement. Hein, le carillon. J'ai suivi à partir du début des années 80, où là où vraiment les jeunes se sont mis à entendre le carillon, et où il a pris une place dans la vie folklorique.
7: Nous on s'est connus là, hein, au début du carillon, il était venu me rencontrer parce que ça l'intéressait, De, depuis on est, on, est, on est venu vraiment très très amis, et, et c'est Jean-Yves qui écrit tous les textes à l'association quand même, on, on, là, là il, il est en train d'écrire tous les textes pour le Nadalé. Bon, mmh. moi je mets un petit mot devant en tant que président, mais bon et après derrière il fait tout quoi. Était encore étudiant, et le carillon à l'époque, il jouait à 9 heures. Euh, bon, donc forcément, c'était un peu plus tôt, et donc il, il réveillait un peu, le, un, un peu tout le monde. quoi. Je sais pas comment il vous
6: a raconté ses débuts au carillon, mais au départ, il tenait les, les claviers dans un orchestre, un orchestre de ballet. Et quand il rentrait, donc le temps que le bal se finisse, qu'il remballe le matériel, tout ça, qui retourne... Il faisait grand jour depuis longtemps, quoi. Il rentrait à 6-7 heures du matin, quoi. Et dès qu'il dormait, il y avait ce brave monsieur Tinel qui jouait qui le carioque. Et ce mec-là le réveillait. Et il
7: s'alutait dans une colère noire. Il Juste là, maintenant que je dors,
6: il y a ce ouais, ouais, ouais. couillon qui joue du carioque. Il joue Je m'ai dit, ben, bah,
7: un cahier, et puis, et puis la semaine prochaine, si tu veux, tu oui. viens, quoi. Et, joué, quoi. Joué, et je suis monté jouer le samedi après-midi. Et j'ai jamais pu arrêter. Campanaire provençal. On a monté cette association en 80 ou 81, je ne sais plus, où dans, dans ces eaux-là. Donc euh, ce carillon, après, l'idée générale, comme il était en Provence, je me suis orienté beaucoup sur les, les morceaux provençaux, les traditionnels. Sachant sachant entre autres à Foralquet, il y a une personne qui a fait beaucoup de collectage de ces morceaux, C'est euh, pas Lucien de Portemaro, qui a fait un, des chansonniers. Je me sers beaucoup de ces chansonniers pour jouer. Aussi de l'anthologie de la chanson Occitane. Enfin, il y a pas mal de morceaux. Puis après, il y a des morceaux aussi euh, un peu plus religieux, mais qui sont de la tradition euh, de, 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 de Provence. Donc on a beaucoup, beaucoup de morceaux quand même. Bon, et puis après, à force de jouer, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de jouer pour des occasions précises. Et la première fois qu'on m'a demandé de jouer, c'est parce que euh, une personne, avait écrit dans son testament. Ça a été aussi euh, une façon de montrer que les gens, ils euh, sont attachés. Quoi. après, ça a été pour des demandes pour des baptêmes, alors c'était plus sympa, pour des anniversaires ou... Bon, mais si on est là, on joue, quoi. Donc moi, pendant des années, j'ai joué ce répertoire-là. Et puis, euh, petit à petit, il y a des personnes qui ont été intéressées à, à venir jouer au carillon. Donc, euh, à chacun a mené aussi son expérience, son idée sur la programmation du carillon, quoi, sur la façon oui. de, de, de jouer du morceau.
3: Quand même, dans la famille, on est musicien. Moi, je faisais du piano et puis j'ai toujours, toujours beaucoup aimé euh, entendre ici parce qu'on venait chez mon grand-père ici et bon je venais tous les ans et en fait c'est vrai que euh, moi j'adorais ce son <rire> donc quand on s'est installé définitivement ici euh, j'ai demandé à sylvain je dis je voudrais bien jouer il m'a dit bah pas de problème vous êtes musicienne pas de problème <rire> puis on a fait plein de choses avec sylvain aussi.
4: ça fait longtemps
1: que, que vous jouez Carillon. Non, euh, non, que je suis euh, là, que je viens, oui. Oh non, peut-être, euh, allez, 5-6 euh,
7: heures. Dis, ouais, peut-être un peu plus quand même. Parce okay, voilà. avant, il y avait un autre carillon. C'est le
1: carillon, en arrivant à Fort Calquier, dans la mesure où mon voisin était Eric Boulanger. Et donc je savais qu'il jouait tous les, tous les dimanches matins, et un jour je lui ai dit, je viendrai avec toi pour, euh, pour voir comment, comment on joue. Et étant donné que j'ai une toute petite, petite, petite... Euh, culture musicale, il m'a dit « Mais maintenant, à toi !» Et donc j'ai été très, très, très surprise dans la mesure où, par rapport à un piano, la frappe est tout à fait différente. Mais ça me plaît tellement que je me suis accrochée et voilà. Et de...
8: Sylvain, bon, bah, lui, ça fait... Euh... Quand je suis arrivé en 80, c'est lui qui jouait.
0: Mmh.
8: et Il n'arrêtait pas à cette époque. Moi, je jouais à partir de 99, 2000.
3: Vous avez commencé comment
8: Ben euh, c'est euh, Jean-Yves Royer qui, qui jouait dessus à l'époque puis il pouvait pas jouer un dimanche et puis il savait que je faisais de la musique il m'a dit tu viens euh, me remplacer Oh mais je ne saurais pas mais si nanani puis j'y suis allé et puis voilà après je le remplaçais et puis, petit à petit euh, ça s'est fait parce que bon ben euh, le carillon si on, on joue simplement c'est déjà bien
7: aujourd'hui on est quatre, deux filles et deux garçons, Nickel. on joue quand même la base, c'est ces morceaux-là, mais tant de temps il y en a, y a qui vont chercher des morceaux dans d'autres styles de musique. moi j'ai commencé à jouer il a commencé à avoir quelques signes de faiblesse c'était un chromatisme d'un octave et demi qui n'était pas complet d'accord donc en 82 83 la mairie a, a changé toutes les mécaniques et là on est resté sur cette sous cette forme là jusqu'en euh, 2016 sachant que en 2015 il y a une, une voûte qui est, qui est sous le carillon là, à la citadelle qui s'est écroulée. Comme ce n'était pas entretenu, c'est tombé. Et il restait suspendu que la variante de Pierre. Mais le carillon euh, qui était à côté, il, déjà qu'il n'était pas en forme, ça l'a pas rangé. Et là ça a été euh, simple, c'est qu'on a arrêté de jouer.
3: On a arrêté de jouer en décembre 2015 parce que le carillon était en très mauvais état et puis on s'est dit, c'est pas possible, ça va nous tomber dessus un de ces quatre. Donc on a décidé d'arrêter de jouer. On n'a pas joué les Nadalés 2015. C'était aussi pour alerter un peu plus sérieusement la mairie. Évidemment, gros scandale d'un fort calquier. On ne joue pas les Nadalais, c'est pas possible. Donc euh, l'association existait, mais il y avait très peu. C'était une dizaine de personnes, toujours les mêmes, et euh, on s'est dit mais il faut que cette association elle monte en puissance. Donc en fait, euh, on a mis euh, une, un droit d'entrée à 10 euros et on a eu 350 adhérents. Parce qu'on a expliqué que le carillon était en danger, qu'il fallait absolument faire quelque chose. On avait des très bonnes cloches. Si elle se cassait la figure, c'était une catastrophe.
7: passé c'est que la mairie nous a proposé la chose suivante Elle dit, moi je m'occupe de refaire le bâtiment et l'association à ce moment là vous prenez en charge la réflexion de l'instrument et donc euh, on s'est dit on va faire une souscription et on avait prévu de mettre 12 cloches de plus on a fait une convention avec la fondation du patrimoine et euh, de, de cette souscription les foyers ont été tellement généreux qu'on a pu acheter 19 cloches le fondeur nous en a donné une ce qui fait qu'aujourd'hui on en a 37 ce qui fait trois octaves chromatiques complets donc ça c'est super il devient un des, des carillons assez importants au niveau national mais surtout la particularité qu'il a c'est que il fait partie des 5 carillons pacard en France à ne pas avoir été refondu pendant l'occupation quand euh, ici sur le clocher là, la plus grosse cloche qui s'appelle Maria Sauveterre a été fêlée ils ont décidé de la refondre et quand ils ont envoyé cette grosse cloche à la fonderie pacard ils ont envoyé toutes les cloches du carillon et de là pacard a envoyé 15 cloches avec cette nouvelle méthode et ces profils, ces nouveaux profils euh, on appelle ça un profil lourd pour les carillons. C'est-à-dire que la cloche, elle est un peu plus trapue, un peu plus écrasée, et elle a les lèvres qui sont très larges. Ce qui permet, quand on l'a fait sonner, elle résonne beaucoup plus. Alors, partant de là, on connaissait exactement l'accordage entre, entre ces différents partiels. On a fait, fondre donc, ces nouvelles cloches, hein, en, en gardant, on va dire, le, 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 le tempérament des anciennes. Et aujourd'hui, quand on joue, on ne sait pas si on joue sur les anciennes ou sur les nouvelles. Ça reste un carillon qui a sa propre identité, quoi. il a vraiment une sonorité qui lui est particulière.
9: Il s'est arrêté un moment, mais euh, la reconstruction du carillon, ça a été, euh, ça a été quelque chose à fort calquer. Tout le monde était au courant. Euh. Ça a été d'ailleurs un gros débat pour la forme, euh, que je trouvais très bien d'ailleurs. <rire> euh, mais oui, euh, le fait qu'il n'y ait plus de carillon, ça s'est senti. Et Après, je dirais c'est ce n'est pas tant son absence qui a été sentie, mais c'est son retour. Parce que le retour, euh, moi... le quand je l'ai entendu, ça m'a tout de suite ressemblé, tout de suite naturel, qui est le carillon. Donc tout de suite, je me suis dit, ah, un petit soulagement, le carillon est de retour. Tu vois. Il manquait le carillon. Si... sans le carillon, c'était moins moins sympa.
6: Ça fait partie des bruits de football, quoi. Mais même plus que ça, le côté, moi bon, je sais la formule de, de blason sonore de, de la ville, mais ça fonctionne vraiment comme ça, quoi.
3: On a fait beaucoup d'économies en faisant nous-mêmes. Par exemple, on a monté tout le matériel à pied, à dos d'homme. Il y a 3 tonnes de, quand même, de matériel, hein, entre les poutres, les cloches et tout ça. C'est pour ça, que ça, a été magnifique parce que à Fort Calquier, tout le monde s'y est mis, quoi.
10: Chacun prenait une cloche sur sa remorque, chacun portait une cloche à la main, parce qu'il faut passer hein, dans le, le chemin des calades, etc. Et quand on connaît les gens, ben, tout ça, c'est des gens du coin qu'on fréquente et qu'on voit pratiquement tous les jours. Tout le monde était sur le même plan. Et tout le monde avait mis un petit peu main à la patre. Ça rassemble.
6: Ça impliquait tous les jeunes à Foralqué. Et d'ailleurs, on a... Euh, on a fait plus de cloches que prévu, parce qu'il y avait plus de sous que prévu. <rire> Il y a plus de gens qui voulaient des cloches que ce qu'on pouvait leur en fournir. Mmh. Ça montre que les gens se lient et du coup, c'est leur carillon.
7: Donc
10: tous les gens qui ont participé et qui ont mis de l'argent, ils ont les cloches à leur nom. C'est inscrit sur le côté du carillon. C'est sympathique. Quelque part, c'est un grand attachement. Tous ces gens-là veulent défendre une idée, une façon de vivre et tout lié au village. J'ai une planche à mon nom et le nom de mon épouse. Il y a les deux noms.
4: Et alors, c'est quelle note
10: C'est un fin, je crois. C'est celle de 155 kg, c'est la grosse. En quand je on regarde un peu si elle tape. Je vais laisser quelque chose avant qu'elle qu Bon, ça, je sais que ça, elle sonnera longtemps, parce que bon, même si dans 50 ans on refait le carillon parce qu'il a besoin ou, ou plus, la cloche où elle sera reproduite, elle sera toujours.
3: J'ai une très belle anecdote que j'aime beaucoup dire. Je connaissais un monsieur qui a vraiment très peu de moyens, très peu. Et un jour, je le vois arriver vers moi et il me dit. Alors je vois, il s'approche tout doucement. Et il me dit, ça va, Elisabeth Je dis, oui, oui, ça va. Et carillon ben, Je dis, le carillon, ça, ça avance, il hein, n'y a pas de problème. Alors, il prend dans sa poche un billet de 10 euros. Il me glisse comme ça, discrètement. Il me dit, c'est pour ton carillon. Pour moi, c'était le plus beau don.
8: Mais le carillon aussi, des fois, il fait râler, le carillon. Ouais. Pourtant, euh, bon, c'est le dimanche, à partir de 11h30, franchement, euh. bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui dorment entre 11h30. Mais bon, ça ça, 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 ça lui retire pas sa fonction, si ça permet à certaines personnes de râler, de s'opposer, peut-être, à je-sais-pas-quoi, parce que c'est peut-être plus profond qu'une gêne sonore. C'est vrai que ça rythme la semaine euh, et puis ça ça fédère quand même la cité c'est-à-dire qu'à travers des notes bah, tout le monde entend et puis bon en plus c'est le carillon de Fort Calquier parce que c'est des gens de Fort Calquier qui l'ont financé donc il y a quelque chose de presque sans doute atavique peut-être d'origine tribale le, le fait qu'il qu faut pour une cité se sentir en commun c'est beaucoup plus rassuré que aussi dans une cité, euh, on se dispute sans arrêt. C'est bien d'avoir un... Et le, et le carillon pour faire calquer, moi je, je vois ça comme ça. Comme quelque chose de, de tribal qui, qui donne corps à l'unité de la cité à travers des sons. Cité, presque elle est ouverte parce que les, les sons ils s'en vont loin et puis ils disparaissent on sait pas trop où.
7: particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est complètement transparent. On peut voir tout le temps euh, ce qui est un peu exceptionnel et qui est unique euh, à Foralquier c'est qu'on voit le carillonneur en train de jouer et les cloches qui sonnent.
3: Est très étonnant c'est pour ça en ville par exemple à Pamiers on a joué à la cathédrale de Pamiers tout à fait tout à fait en haut du clocher et là il y a de la circulation en ville donc on n'entend pas et pour ça il faut quelqu'un a la chance parce qu'il s'entend très bien car
10: Non, c'est vrai que c'est... Euh, le carillon, mais ben oui, c'est vrai que moi, je suis très attaché. Je suis là donc depuis maintenant plus de 30 ans, quoi, hein, 40. Et c'est vrai que... Pas, pas monter euh, 3 à 4 fois par an au carillon, c'est pas C'est pas possible.
3: Chaque fois que je passe à Fort Calquier, j'essaye de venir.
4: Ça... Enfin, quelqu'un, ne serait pas complet s'il n'y avait pas mes cloches. Euh, ça fait longtemps que vous venez l'écouter En fait quelques années. Mais...
8: Ça fait 4 ans que j'habite oui. ici.
3: Oui. Et je fais danser ma petite fille aussi sur les cloches. Oui, C'est ça. Ça, oui, ça Je fais danser ma petite fille sur les cloches.
2: C'est le.
10: J'ai de la nostalgie pour les sculptures et les, les traces de l'ancien carillon.
7: On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir. Et puis c'est bien parce que c'est varié, c'est aussi bien des petits tours que euh, euh, des familles. On a vraiment vraiment du monde et on, et on, on est vraiment content. Bon, ça fait plusieurs dizaines d'années que je joue, mais.. Allez, ça doit faire 20 ans que je suis pas monté une fois joué sans qu'il n'y ait pas au moins une personne extraordinaire. Mais même euh, quand il fait des froids redoutables de ou, ou même oui. en pleine nuit. ou il y a toujours quelqu'un qui vient, et puis le, les gens qui balancent la fort le quai, le son à un moment donné, ils ne savent pas d'où ils viennent, et puis petit à petit, il s'approchent, il monte, il monte vers la citadelle, et puis le, le son devient de plus en plus fort, on se rapproche du son, et puis, on tombe sur le carillon, c'est sympa.
8: Oui, ouais, et puis alors ce qui est rigolo, c'est que c'est pas indiqué, et ça c'est super. Bah, du coup, les gens, ils, ils, ils circulent et puis euh, ils se disent « mais d'où ça vient ?» Parce que quand ils arrivent, et ils nous racontent toutes leurs aventures. Donc on pensait que c'était des, des haut-parleurs. Et puis après, on, on va dans une direction, puis on l'entend derrière. Et puis on se redirige. Et puis on nous a dit « il fallait monter, on a découvert ça. Ouais, »« c'est super. » Donc après, c'est comme une sorte de chasse au trésor, on va dire. Et puis, il y a une autre façon de s'approprier la chose. c'est pas euh, « le carillon, c'est là-bas, il faut aller le regarder. » Donc, ouais, les personnes qui montent
7: là-haut. C'est Il y a des cours de carillon, Emilie Oui,
3: vu. Oui, on a entendu en fait. Mais c'est là, on entend, plus on montait que. J'ai compris que le son venait d'en haut. Ah oui, d'accord. J'avais vu ça à l'église en fait, le
7: tiens. Aujourd'hui, on a cet instrument qui est un peu plus grand. Donc, il fait 3 octaves complets. Et on a un pédalier. Et là, aujourd'hui, on apprend à jouer euh, avec les pieds parce que c'est pas du tout évident. Mais comme on a eu également euh, une trentaine de bénévoles qui est venu nous aider pour le, le démontage, le remontage, etc., on a fait des économies. Et de ces économies, on a pu acheter un clavier d'études qui est aujourd'hui à l'école de musique où nous, on apprend à jouer dessus. Et aussi, on a eu... Euh, une fille qui est en train de se former avec nous, qui petit à petit est en train de travailler, et on espère qu'on aura des nouveaux carillonneurs, les gens qui seront intéressés pour venir jouer.
9: Il y a même des gens qui s'y prêtent au carillon, tu sais, qui, qui vont, qui essayent. Et euh, moi, quotidiennement, j'ai une cliente, par exemple, au magasin qui vient, et qui nous dit ah, Vous allez voir, à 17h, je vais jouer une musique, vous écoutez. Hein. Et elle te joue des musiques. Euh, des musiques euh, que ont... tu te douterais pas d'entendre au carillon de En
1: fait, mon voisin, c'est un des carillonneurs, c'est Sylvain. Et euh, il m'avait dit qu'ils allaient ouvrir un cours de carillon au moment où ils l'ont rénové. Euh, et, euh, et moi, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai trouvé ça absolument formidable de pouvoir aller jouer sur un instrument que toute la ville entend. Et je me suis dit que c'est... C'était vraiment génial qu'il ne fallait pas passer à côté d'une occasion pareille. Les carillonneurs m'ont appris euh, des morceaux et un petit peu des, des routines pour, euh, pour apprendre à utiliser correctement les, les touches et les pédales. Et, euh, et rapidement, ils m'ont autorisé à monter jouer et, euh, et aussi à monter mes propres morceaux. Du coup, euh, je suis allée m'entraîner au carillon d'études euh, pour faire quelques morceaux. Et comme euh, les carillonneurs sont, sont très sympas, euh, je peux y aller en fait quand je veux. Alors j'envoie je, je, des messages quand même pour euh, savoir si c'est un moment euh, qui, est, qui est OK, parce qu'il y, y a plein de... Mais euh, par exemple, à des moments de l'année, euh, pour certains événements, j'aime bien y aller. Euh, par exemple, j'ai préparé euh, la, la BO de Game of Thrones que j'ai joué le jour de l'hiver. <rire> C'était rigolo <rire> Voilà, une chanson romantique pour la Saint-Valentin euh, je ne suis pas encore allée pour les anniversaires ça Sylvain le fait pas mal mais euh, c'est ce qui est rigolo aussi c'est que c'est euh, adressé pardon, à tout le monde donc euh, ça fait des petits clins d'œil selon euh, le jour où on joue, le moment ça rythme un peu la vie ça fait, euh... enfin, je ne sais, sais pas comment on peut dire ça mais ça fait une, une bande sonore sur, euh, sur la vie des gens dans la ville
9: C'était euh, la dernière Coupe du Monde de, de football. Donc, on était tous au bar à Fort Calqué. Euh, on regardait la Coupe du Monde. Donc, donc victoire de la France. Donc, grosse stuff pendant toute la nuit, toute, euh, toute la soirée. Grosse stuff. Je me souviens que sur le surlendemain, c'était le marché à Fort Calqué. Et pour le marché, tu sais, il y, y a le carillon, quoi qu'il arrive. Et tu sais pas ce qu'il jouait au carillon Il faisait On est des champions, ding, 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 ding. Et ça, il a fait ça pendant, mais, je sais pas, pendant une heure en boucle. C'était vraiment trop. Fun. Et. Euh,
1: moi, je suis quelqu'un d'un peu timide par rapport à, à la musique. Euh, Jouer en pas. public, en fait, ça peut me tétaniser. Et du coup, j'avais très peur la première fois que j'ai joué sur le carillon euh, sur la Citadelle. Et en vérité, ça passe tout seul, quoi. C'est assez marrant parce qu'on est au-dessus de tout le monde. On n'a pas forcément la conscience. Euh, les gens, on les voit pas. Ils sont derrière nous. On n'a pas conscience euh, que tout le monde entend, en fait. C'est assez étonnant. Ce qui est marrant, c'est que parfois on a le sentiment de s'entraîner et de jouer tout doucement. quoi, Quand on se prépare, alors oui. qu'en fait, toute la vie l'entend. Oui. <rire> on a quand même l'impression de jouer pas trop fort. Quoi. Oui. <rire>
3: Moi, je trouve que quand on commence à jouer, euh, on oublie ça. On oublie ce côté-là, quand on est dans, dans la musique. Et, et on oublie ce côté-là, en fait. Quand j'ai commencé à jouer du carillon, je me dis « Oh là là, les fausses notes et tout ». Et je me suis rendu compte que, en fait, les gens n'entendent pas forcément les fausses notes. Bon, c'est à moins de jouer un air hyper connu et que tout le monde le chante, mais, euh, en gros, on ne les entend pas dans la mesure où euh, c'est plutôt une ambiance.
8: Après, sûrement euh, qu'en étant autodidacte et en n'ayant pas eu de professeur, il y a des horreurs que je fais dont je ne me rends pas compte. Parce qu'on est toujours le dernier à, à savoir qu'on a mauvaise haleine. Là, je sais qu'il y a des endroits, là, rien que dans ce, ce petit quartier, et ça change complètement. Il y a des... Je crois qu'à côté de la fontaine Jeanne d'Arc, là, il y a un, un, je veux dire, un truc comme ça qui doit rassembler les sons, euh, un peu comme un, un, le, le truc du professeur Tournesol. Et, et puis après, on, on monte, on l'entend moins, après on se remet, on l'entend un peu plus.
6: Mais je me je plus loin. C'est la famille Viton qui a une ferme près de Dunga, gabon de Dauphine, une ferme à côté de Dauphin. Oui, il y aurait arrivé d'entendre le carillon. C'est le vin, c'est là où on est. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où on entend. Chez moi, je ne l'entends presque pas. Si je vais dans oh, les étages, je l'entends... Alors c'est euh, un mistral, a dit, on n'entend pas. Parce que c'est des 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 un, un
8: petit peu, des, des, c'est une sorte de bourrasque. Donc de temps en temps, on entend trois notes, et puis après, on n'entend pas. Euh... Et puis après, bon, bah, quand il neige, c'est un peu différent. Suivant de... bon, les endroits de l'orchestre. Qu
6: que le son se bien. diffuse en
1: tout ah, ouais.
3: Quand c'est le vent du
1: Nord, ce sont les gens de Dauphin qui entendent. Oui, Et quand que... c'est le vent
3: du Sud, c'est un peu ouais. plus haut. À Fontienne, ils entendent le vent ah, ouais, ah, ouais, du Carillon. Ouais. Jusque
4: Fontienne. Ah, ouais.
8: Je pense qu'il y a deux postures. On entend le carillon, on est content qu'il soit là, et puis euh, on ne sait pas trop ce qui se joue, euh, on ne sait pas trop qui joue, et puis on l'écoute. Ou Là, on se dit ah, « Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais moi, je suis, je suis, de temps en temps, je suis en bas, quand c'est Sylvain ou Elisabeth qui joue. mais euh, forcément, moi, j'écoute. Et puis par contre, quand je suis dans la maison, je l'entends. entend sont fermés des fois pour reconnaître la mélodie je suis obligé de d'ouvrir parce que c'est vrai que quand ça circule dans fort calquier les sons rabondissent ici un petit coup de vent il des sons qui arrivent un peu plus vite donc euh, pour reconnaître la mélodie bon bah il faut vraiment écouter c'est parce que c'est un, un tempérament naturel ou est-ce que c'est euh, euh, un tempérament égal dans un tempérament naturel, si on, on joue sur la tonalité sur laquelle le tempérament est, est programmé ça sonne pas faux, puis dès qu'on change de tonalité euh, ça sonne faux après il y a un autre élément qui peut faire sonner faux, c'est un petit peu de vent donc forcément on, on connaît tous le truc de la mobilette on... Donc ça, ça change les fréquences, si le son s'accélère ou s'il ralentit. Donc euh, s'il y a un petit coup de vent, ben voilà, le, le, le sol, s'il ben, est, est arrivé un peu plus rapidement, ben, il est un tout petit peu plus aigu. Voilà. C'est essayer de comprendre comment, comment faire sonner l'instrument. Mais c'est pareil pour le piano. Hein. J'improvise un petit peu au piano. Bon, ben, je fais un accord par exemple Do majeur, puis après tu prends une partition de Schubert, et puis tu fais le, la proposition de Do majeur qu'il fait. Il double euh, soit la tierce soit il double euh, la, la tonique. enfin bon Il, il a une configuration avec des renversements, et d'un seul coup le piano il sonne. Voilà, c'est vraiment l'organisation des notes qui va révéler euh, à son maximum la possibilité euh, du son. Un peu comme euh, pour la peinture, où deux couleurs, l'une à côté de l'autre, elles vont, elles vont se réveiller, elles vont avoir peut-être plus d'intensité. Ce même bleu à côté d'une couleur va avoir telle intensité, et à côté d'une autre, il va être encore plus brillant. Euh, voilà, Et donc essayer de trouver le, le mystère de, de cet instrument, comment on pourrait dégager réellement... The so Sun. Le problème aussi, c'est que quand on est dans le carillon, on l'entend comme ci et en bas on l'entend comme ça, c'est pas pareil, c'est plus le même instrument, alors comment on fait
4: Entendre ici Empreinte sonore du carillon de Notre-Dame de Provence à Fort Calquier par Iris Kaufmann. Avec les témoignages d'Elisabeth Vasseur, Jean-Yves Sylvain Roman, Mireille Mossé, Éric Boulanger, Mathias Grand-Clément, Jean-Marc Bouillot, Dominique Blanc. Lisa Marcel Isirdi et les passants croisés en chemin. Au Carillon, par ordre d'apparition, Sylvain Roman, Elisabeth Vasseur, Mireille Mosset, Éric Boulanger et Lisa et Lilian Marcel Izirdi. Ce documentaire a été réalisé dans le cadre de la résidence de création sonore 2021 du Festival numéro 0, Association La Miroiterie et Cinéma Le Bourguet. Avec le soutien de la communauté de communes Fort Calquier-Montagne-de-Lure et l'aide précieuse de l'association Renouveau Campanaire Provençal. Mastering, Yann Magnan
2: Entendre ici, donc de Iris Kaufman, notre invitée pour cet art de l'écoute. Euh, pourquoi le, le titre "Entendre ici"
4: Eh bien, déjà parce que je ne savais pas comment appeler ce documentaire. Je l'ai appelé le doc pendant des mois. <rire> J'en avais qu'un, c'était pratique, le doc. Et au final, c'est euh, c'est une des carillonneuses qui qui en, qui le dit à un moment. Elle dit "J'ai toujours aimé entendre ici." Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, entendre ici Et c'est ça qui m'a mis sur la piste de, de ces recherches, justement, sur l'acoustémologie, l'empreinte sonore, les communautés d'oreilles. C'est Entendre ici, en fait, c'est... Je ne sais pas comment dire c'est faire, euh, faire avec les sons. Voilà. Euh, ça veut dire aussi qu'ici, en fait, à euh, un son, à des sons, en tout cas, qui sont caractéristiques et qui ne sont pas ailleurs. Et euh, donc, à partir de là, euh, bah, c'est devenu évident que ça devait s'appeler entendre ici. Parce que les gens en parlent tout le temps, en plus. On entend mieux par là. Non, on entend plutôt mieux par là. Après, il y, a, y, a, y, a, y en a aussi qui questionnent ça. Est-ce que... Quand on entend, on écoute. Quelle est la différence entre les deux Mais euh, tout ça met sur la piste voilà, d'un de, de, élément en fait, du, 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 du patrimoine local, en tout cas communautaire, de, de ce village. C'est que entendre ici, ça veut dire entendre le carillon, en fait, concrètement. Tu habites entre
2: Marseille et Fort-Calquier, plutôt à Fort-Calquier d'ailleurs qu'à Marseille. Euh... Est-ce que ça a changé ton, ton écoute des, des églises, des cloches des églises dans la ville et dans, dans les villes Parce que c'est vrai que parfois, on, on écoute plus trop, on n'entend pas trop les, mmh. les cloches, finalement. Parce que quand ne nous va aussi plus à grand-chose, pour et oui. nous dire l'heure, je veux dire.
4: <rire> et oui, oui. alors, ce n'est pas simplement en... partir en résidence dans le pays de Fort Calquier et ne plus jamais en partir. Qui... <rire> enfin, voilà, Ce n'est pas seulement le fait d'être resté... Euh... Vivre là-bas qui a influé sur, euh, sur ma manière d'écouter, mais je venais de passer 4 ans et demi aussi dans un village de la périphérie Montpellier-Rennes où j'entendais en, beaucoup les oiseaux chez moi et j'entendais les troupeaux de loin. Et en fait, cette écoute-là, tu la travailles quand t'es plus entouré constamment de, de tramways, de bus, de voitures, de scooters, de... Ben, tes oreilles s'ouvrent à plein d'autres choses donc en fait maintenant quand je reviens à Marseille j'entends énormément de choses ce qui est d'ailleurs assez fatigant la plupart du temps mais, mais les, les cloches sonnent toujours à Marseille et beaucoup ouais. et, et elles sonnent encore beaucoup les morts elles donnent encore des informations en fait donc c'est possible de savoir ah tiens, ben là ils enterrent quelqu'un quelqu'un c'est Michel, un peu comme tous les jours mais, mais ça sonne en fait, toujours ça donne toujours l'information mais c'est vrai qu'avant je ne l'entendais pas
2: Merci beaucoup Iris, on va finir cette émission avec euh, une musique que tu as composée euh, qui s'appelle Lisette tu es au chant et à
4: une multitude d'instruments, on peut dire ça Oui, Lisette c'était euh, pour répondre à une commande du conservatoire occitan qui, qui proposait justement de se réapproprier un collectage et d'en faire quelque chose de nouveau et j'ai euh, donc euh, pris le premier chant et je l'ai mélangé à un deuxième chant sur lequel j'avais composé la mélodie puis la bande-son un peu venue d'elle-même. Elle a été aussi, alors je voudrais préciser qu'elle a été mixée par mon frère Rodin pour le label Pantai Records donc qui, a, qui a fait un disque pour le conservatoire occitan.
2: Merci beaucoup Iris Kaufman. À bientôt.
4: La...
1: de l'écoute, le créneau des explorations sonores.